0: Welkom bij de volgende podcast van SaaSV Channel. We zitten hier op de Tech Drinks in Dauphine in Amsterdam. En we hebben op dit moment een interview met Mark van Kampen van de Rabobank. Mark, misschien dat je je even kunt voorstellen. Ik zit hier trouwens samen met Bert van Meel, onze partner van SaaSV Channel. Dus we nemen even een korte interview met hem op.
1: Ja, ik kan me zeker voorstellen. Ik ben Mark van Kampen. Ik werk in het dagelijks leven bij Rabobank als sectormanager IT. Um, dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor het monitoren van trends en ontwikkelingen in de IT-sector. En we vertalen dat naar onder andere de uh, front office van de bank. Uh, en de, aan de front office moet je denken aan de relatiemanagers die IT-klanten bedienen. Um, en dan hebben we het over trends en ontwikkelingen, wat gebeurt er in de sector, waar moet je op letten, wat voor bedrijfsmodellen zien we, et cetera, et cetera.
0: Nou, wat zijn de belangrijkste trends die je op dit moment ziet?
1: Nou, een belangrijke trend is de, de digitaliseringstrend. Uh, het Nederlandse bedrijfsleven denkt na over digitalisering en digitaliseert. Um, dat betekent dus dat uh, er nagedacht wordt over hoe je processen kunt digitaliseren, hoe je de infrastructuur beter kunt regelen. En al die uh, vragen rondom digitalisering die komen samen in de IT-sector. Dus dat zorgt voor uh, een blijvende vraag naar producten en diensten vanuit de IT-sector.
2: En wie zijn de belangrijke spelers dan die, uh, die jullie klanten zijn zogezegd?
1: Nou ja, belangrijke spelers zijn de grotere uh, cloud providers onder andere, uh, datacenters, maar ook softwareontwikkelaars uh, en een hele grote groep IT-service uh, providers of IT-dienstverleners. Daarnaast hebben wij nog een aparte uh, klantgroep, zou ik willen zeggen. Dat is niet apart, maar je ziet het wel vanuit de bank als een aparte klantgroep en dat zijn de start- en scale-ups. We hebben een apart team vanuit Rabo
0: die uh, die klantgroep uh, bedient. En dat doen jullie al lang of... Dat doen
1: we nu, uh, ik denk, uit mijn hoofd doe ik het even uh, drie jaar ongeveer. en uh, nou, Dat komt eigenlijk vanuit het feit dat wij de IT-sector... gewoon zo'n belangrijke sector vinden. Um, en je ziet in die sector dat bedrijfsmodellen... daar anders zijn dan de klassieke bedrijfsmodellen. Um, dus je ziet dat de kosten vaak voor de baten uitgaan. Um, maar dat die bedrijfsmodellen vaak wel sterk zijn. Als je het hebt het over bijvoorbeeld contracten. Nou, daar hoef ik jullie denk ik niet zoveel over te vertellen. Um, en dat de contracten er wel liggen... maar dat je moet opschalen in marketing, sales... of dat je moet investeren in personeel. Mm -hmm. nou, dat betekent dat ze niet altijd even rendabel zijn op het moment dat je ze financiert um, en wij hebben een afdeling die dat goed kan duiden en daardoorheen kan kijken en ook met co-financiers vaak uh, die bedrijven al in de hele vroege fase kan financieren.
2: Nou, wel interessant die, uh, die twee bedrijven, en je zegt dat de meer traditionele bedrijven, hoe je het natuurlijk over cloud niet echt al over traditionele bedrijven hebt misschien, maar, maar ook die nieuwe start-up zie je daar dan nou verschil in hoe ze die markt benaderen of het kennisniveau misschien of
1: zitten daar verschillen in? Bedoel je dan de klassieke bedrijven in de IT-sector zelf? Ja. Of...
2: ja, dus je is... gaf het aan van er zijn de nieuwe start-up Die ja. hebben al, misschien een andere behoefte. Of kijken naar nou, die... de
1: markt of slaan die stappen over? Of... Nou, dat zijn meer vanuit innovatie gedreven uh, bedrijven. Dus je ziet dat technologie uh, volwassen wordt. Dus je hebt standaardbedrijven die groeien, groeien, groeien. En die vaak uh, op een uh, nou, redelijk, yeah, uh, hoe noem je dat, uh, winstgevend verdienmodel zitten. Um, en die start-up dat zijn vaak nieuwe initiatieven. Uh, bijvoorbeeld uh, een nieuwe manier van koelen van datacenters en dat soort zaken of een nieuwe manier van software ontwikkelen of whatever. Uh, en die starten eigenlijk weer vanuit een nieuwe innovatie... en schalen uh, die op naar, uh, naar de markt. En financieren jullie ook die innovatie dan? Ja. Die ja, dat doen we dus middels dat, dat starten is ja. Dus wat, als je kijkt naar de levensfase van een bedrijf... dan hebben wij uh, een product dat heet de Rabobank Innovatielening. En dat is eigenlijk een product wat je uh, aan bedrijven kan uh, financieren... op het moment dat ze al een product hebben... en uh, nou, misschien een MVP of een proof-of-concept... en wat de klanten al, in die marktfase ja. eigenlijk al. Um, en dat moet innovatief zijn. Moet je al een bepaald volume hebben in omzet of in klanten? Ja, hoe meer hoe, meer, hoe beter. Maar het, 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 het product moet er staan. Uh, het is fijn als je betalende klanten hebt en je kunt aantonen dat de vraag in de markt is. Maar het gaat ook met name om het innovatieve karakter daarvan. Um, en met die lening willen we ook die innovatie aanjagen in ja. heel veel stadium.
2: Want vanuit de overheid hoef je volgens mij niet heel veel te verwachten. Dus het gaat om... Nee,
1: daar uh, hebben we het uh, al uh, vaak over gehad. Dat, dat, dat kan wat ons betreft ook wat, uh, wat meer aangezwengeld worden, om het zo maar te zeggen. Uh, het moet meer vanuit de markt zelf komen, toch?
0: Ja, nou, dat geloof ik je best. Ja. Jullie hebben ook net een, een marktonderzoek ja. mede gevund, mede ja. gedaan. Ja. Wat was de, de belangrijkste trend die jullie zeiden? Nou, als je
1: kijkt, uh, dat marktonderzoek, dat, of het is een
0: marktmonitor, uh, dat gaat eigenlijk over de
1: IT-sector zelf. Uh, hoe groot die sector is, waar bestaat die uit, wat voor soorten bedrijven, hoeveel bestedingen, et cetera, et cetera. En wat je ziet is eigenlijk dat de sector uh, vanaf 1995 in factor 3 uh, keer uh, gegroeid is. Um, van 2% bijdrage aan het BBP bijvoorbeeld naar 6% bijdrage aan het BBP. Um, dat betekent dus een hardgroeiende sector. Uh, hoe
0: hebben jullie die 6% uh, benaderd? Of...
1: Nou, dat, dat hebben we met onze economen gedaan. Dat, dat zijn cijfers vanuit CBS uh, en die zitten gekoppeld aan SBI-codes. Uh, dat is de, ik noem het maar de minst slechte benadering momenteel.
0: Ja, maar die SBI-codes, daar staan niet zoveel IT-bedrijven onder. Of...
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Dus in werkelijkheid ligt dat percentage denk ik hoger, maar ik vind wel dat je aan cijfers moet vasthouden die uh, over het algemeen bekend zijn om mee te werken. Maar die digitalisering en die, die, die IT gaat natuurlijk door alle bedrijven heen. Dus in werkelijkheid lijkt, lijkt het met, met dat percentage nog hoger liggen. Maar um, ja, dat is niet iets wat we echt hard kunnen maken.
0: En wat voor een type bedrijven zie je nu die groei doormaken op dit moment? In?
1: Ja, dat zijn er een aantal. Uh, dat kunnen de IT, ik noem het altijd, IT-kennisintensieve dienstverleners zijn. Dus die echt op een kenniscomponent zitten. Bijvoorbeeld AI of cybersecurity die heel veel gevraagd is. Dat zijn softwarebedrijven die toch echt autonoom groei weten te uh, realiseren. Maar dat zijn ook nog steeds de uh, managed hosting providers die um, uh, enerzijds autonome groei weten te realiseren, maar anderzijds ook veel overnames doen. Dat is ook een onderdeel van het rapport. Je ziet heel veel overnames in die IT-sector. Consolidatie consolidatie? Nou, of, het, is, het, is, het is consolidatie, maar het ligt denk ik breder. Het is enerzijds consolidatie, dus ik wil gewoon een, een grote speler worden op bijvoorbeeld, uh, uh, in, in de cloud bijvoorbeeld. Dus ik wil gewoon schaal hebben, ik wil klanten kopen. Maar het is ook diversificatie. Hè? Dus ik zie dat mijn bestaande productenpalet, dat de marges onder de druk komen te staan. Um, bijvoorbeeld, ik doe infrastructuurdiensten, maar ik moet daar applicatie bij aanbieden ja. of andere diensten om relevant te blijven. En dan word je eigenlijk voorwaarts in de keten, worden er allerlei bedrijven overgenomen.
0: Nou, Oké. Okay. Ja. Dus het is ook uh, verticale ja, samenwerking.
1: Uh, het, is, het is best wel een, 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 een grote dynamiek. Ook bijvoorbeeld onder Microsoft Resellers zie je ook consolidatie. Ja. Hè? Dus uh, Microsoft en SAP, bijvoorbeeld, wat tegen elkaar aangezet wordt. Dus het speelt op heel veel vlakken
0: oké, okay. okay, dat is mooi. Dus, dus dat zijn leuke trends. En als ik, gemet, en ik ga kijken naar de gemiddelde grootte van een dergelijk bedrijf, hoe verhoudt zich dat? Waar praten we over?
1: Uh, het, zijn, uh, veel, uh, dus het zijn veel MKB-bedrijven, dus veel kleinere bedrijven. Uh, het zijn ook heel veel um, zelfstandigen. Uh, dus als je het hebt over echt de grotere bedrijven, dan zit dat denk ik uh, tussen de 7 en de 5 procent in, in, denk ik. En de rest is allemaal MKB. Mm. Uh, dus met name de wat kleinere bedrijven in Nederland die uh, ja, erg gefragmenteerd zijn. En bijvoorbeeld als je kijkt naar softwarebedrijven ja. en bepaalde technologieën hebben. Uh, en dat eigenlijk best wel goed doen. En daar een goede boter aan mee kunnen verdienen. Zit er ook veel internationalisatie in? Of? Steeds meer. Uh, maar dat uh, in eerste instantie zie je dat de Nederlandse markt nog groot genoeg is voor die bedrijven. Ja. Uh, maar, en ook dat is weer een trend voor die overnames. Uh, bijvoorbeeld private equity kijkt naar de Nederlandse markt, maar ook daar uh, buiten naar Duitsland of naar uh, omring, omringende landen om uh, die bedrijven op te schalen.
0: Ja. Maar ik zie je ook bijvoorbeeld: we hebben natuurlijk heel veel datacenters en data-omgevingen. We trekken vanwege ook ons grote knooppunt in, in Amsterdam, trekken we natuurlijk heel veel bedrijven aan. Ja. Zien jullie dat ook terug? Dat
1: zien wij uh, ook terug. Dat wordt de laatste tijd wel wat minder, omdat uh, we natuurlijk daar de discussie hebben rondom de vergunningen hè, en de nieuw, uh, nieuw te verleden datacenter-vergunningen. Uh, uh, wat vind je daarvan, vanuit? Nou, ik vind wel dat uh, de, de datacenterwereld uh, uh, na moet denken over hoe ze beter uh, met elektriciteit omgaat. En, en uh, een onderwerp wat ook vergeten wordt vaak is water. Er moet heel veel water gebruikt worden om te koelen. En daar hebben, heeft de sector echt een opgave om, uh, om zeg maar, die energietransitie ook wel uh, um, uh, te bewerkstelligen. En je ziet ook vanuit de apparatuurleveranciers, de, apparatuur zeg maar, de storageomgevingen, omgevingen dat die
2: ook steeds meer uh, daarop uh, uh, ja, hun TCO zeg maar, gaan, gaan stoelen, zeg maar, dat je dopje... Je ziet van, ja, je hebt gewoon minder footprint eh, of eh, elektriciteitsverbruik
1: en koeling nodig als je, eh, de, 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 door je innovatie in, in die product. Ja, en kijk je naar duurzaamheid als algemeen onderwerp in de hele sector, ja, als, je, als, je, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de industrie of de automotive, heeft de IT-sector aan zich qua CO2-reductie niet de grootste opgave, maar specifiek op dat datacentrum stuk wel. Ja. Maar je ziet ook dat duurzaamheid voor IT-bedrijven steeds belangrijker wordt. Dus die gaan ook kijken van oké, okay, waar ga ik datacenter naar in te inkopen en is dat groen of niet? Want als je kijkt naar uh, strategisch uh, het onderwerp duurzaamheid, dan staat dat steeds meer op de agenda voor uh, IT-bedrijven, ook om medewerkers aan te trekken. En dat soort uh, keuzes horen er ook bij.
2: En is dan die keuze dat voor de, de hyperscalers dan voor de handliggende of voor de lokale spelers? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, dat kan. Uh, dat was tot, nou, tot voor kort, wil ik niet zeggen, maar daar zag je vaak wel de hyperscalers het voordeel hebben. Um, je ziet nu wel dat er ook een terugtrekkende beweging is vanuit die hyperscalers naar lokaal. Wat er een aanspreekpunt uh, is benodigd en vaak is... Een public cloud oplossing alleen, niet de juiste oplossing voor een eindklant. Uh, het kan een hybride zijn, het kan een private cloud zijn. Um, en het de derde wat meespeelt is het kostenaspect. Dus als jij bij die hyperscalers zit, dan um, ja. zijn die kosten ook best wel hoog voor bedrijven soms. Die worden eenzijdig wel eens verhoogd. Ik wil zeggen, ze zijn meer onvoorspelbaar denk ik. Hè. Dat, dat, die, die zijn dat, onvoorspelbaar, op... dat... waardoor je um, ja, daar afhankelijk van wordt. En dat vinden partijen gewoon minder lekker. Ja. Ze dus hebben ze liever een lokale speler waar ze mee kunnen schakelen? Ja, ah, dat en waar ze ook naartoe kunnen luisteren, wat aan de hand is. Uh, dat ze een aanspreekpunt hebben en dat die, die, die infrastructuur en die omgeving... gewoon ingericht wordt naar de behoeften van die klant. En niet om gewoon spullen te verkopen.
0: En dan zeg ik het wat zwart-wit, maar dat zie je best vaak af en toe. Dus je blijft nog steeds eigenlijk zien een, een rol voor ook weer de lokale... hosting provider, de lokale ja. speler in dit... Uh, Waarbij die lokale hosting
1: providers wel uh, mee moeten gaan met de technologie. Dus die zullen wel een bepaalde schaal moeten hebben om dat te kunnen doen. Daar komt natuurlijk het investeringsplaatje ook weer onder hoe kijken. Klopt? Klopt. Als je kijkt naar wat je voor Microsoft nodig hebt aan certificaten om uh, nou ja, allerlei uh, producten te mogen voeren. Je moet ja. wel de workforce hebben om dat uh, zeg maar bij te kunnen houden. Nou, wat je ook net zei, dat, dat de prijs
2: natuurlijk in de markt ook uh, 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 ja, soms ook lager wordt. En nou, de concurrentie ook toeneemt. En ja, dan moet die investering. Je gaat ook voor, de, uh, voor die ja. baat zeggen. Ze.
1: Het is een van de van de dingen die we in het onderzoek ook zeggen. Uh, we hebben een overzicht ook over, uh, van de partnerships van de van de Grote Vendoren. En al bedrijfsleven digitaliseert, ik zeg wel eens um, drie kwart van het bedrijfsleven hangt aan het infuus van de grote Vandoren, zonder namen te noemen, maar we weten allemaal wie het zijn. Um, maar dat brengt ook wel een afhankelijkheid met zich mee. Uh, en dat is niet altijd lekker. En dat zit er met name in de onvoorspelbaarheid, prijsverhogingen. Heb, gebruik ik echt wat ik nodig heb, of krijg ik gewoon te nou. veel verkocht?
0: Nou. Ja, nou, dat is uh, duidelijk. Je zag, uh, je had ook, in een voorgesprek hadden we er even over, dat, uh, dat je vond dat de IT-sector een bepaalde taak had. Ja, wat was dat?
1: Nou, wij zien als wij niet-IT-bedrijven spreken, om het zo maar te zeggen, dat die, ja, ik noem het maar een kennisgap, dat, dat zeg maar het gat tussen de kennis en de technologiekennis vanuit de IT-sector en de overige bedrijven, dat die best wel groot is. Uh, Niet-IT-bedrijven weten vaak niet waar ze moeten beginnen, uh, kijken naar technologie van wat is dat dan, hebben vaak gewoon niet de kennis in huis, zijn klein, hebben andere dingen aan hun hoofd. En ik vind dat de IT-sector daar uh, een taak heeft om die kennis die ze hebben op een goede, uh, uitlegbare manier naar die MKB-bedrijven te brengen. Uh, zonder dat verkoop, verkoop, verkoop de hoofdmoot uh, is van de dienstverlening.
0: En hoe zouden ze dat moeten doen? Door, um,
1: en dat, die vraag is er ook, door meer bedrijfskundige mensen aan te nemen die de brug vormen eigenlijk tussen um, technologie en de strategie van bijvoorbeeld mkb-bedrijven. En die ook kan uitleggen van, oké, okay, dat bedrijf is actief in die sector, uh, die, die heeft dat soort bedrijfsprocessen, daarvoor is deze technologie uh, van toepassing. Um, en je ja, eigenlijk meer een brugfunctie tussen die uh, technologie en dat, en dat mkb-bedrijf te kunnen
0: maken. En denk jij dat die mkb-bedrijven daarvoor
1: bereid zijn te betalen natuurlijk? zijn zijn wel extra kosten. Nou, dat, dat, ik denk wel dat ze bereid zijn te betalen voor goede uitleg. Maar het is wel een goed punt wat je aansnijdt. Want op het moment dat ze zich gaan interesseren voor technologie, dan zeggen ze, ja, dan komt die consultant weer voorrijden. En dan kan ik een bonnetje van een ton aftikken. Nou, voor het mkb moet het wel werkbaar zijn, het liefst zo goedkoop mogelijk. Maar ik denk wel dat er wat te winnen is op het moment dat jij gewoon helder kan uitleggen van uh, wat die technologie voor jou gaat doen. En hoe het jou als bedrijf kan helpen. Ja.
2: Maar zit... je... Sorry, ja, dan zit je ook met de krapte denk ik, van, van de, de, de krapte van gewoon mensen, zeg maar op, op. De, op de markt. Hè. Dat, het, dat, 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 is de
1: het, dat is een van de ja. grootste conclusies van het rapport. Dat is ook, denk ik ook geen, uh, geen, uh, geen uh, hele grote, grote inzicht. Maar, maar de arbeidsmarkt is gewoon een heel groot probleem. Ja. En dat is, um, als je kijkt naar de vraag: de sector performt beter dan andere sectoren, maar groeit langzaam. Dat er gewoon geen mensen zijn om het werk aan te nemen. Een
0: soort glazen plafond, zeg maar.
1: Ja, en dan zit men, zitten met name natuurlijk op technische mensen.
0: Nou. Um, als jij nou vandaag geld kreeg om een IT-bedrijf op te starten, welk bedrijf zou je opstarten? Ik zou een uh,
1: schaalbaar softwarebedrijf opstarten die um, hele interessante, ethisch goedgekeurde AI-oplossingen kan bieden voor bedrijven met heel veel bedrijfsprocessen. Dat Klinkt interessant. Dat, dat zou ik willen doen. ja, ja, ja kijk... Um, ik, ik zou, ik zou uh, op een aantal karakteristieken zeg maar, richten. Dus Het moet schaalbaar zijn, uh, het moet geautomatiseerd zijn, het moet platform zijn. En het moet iets zijn waar mensen behoefte aan hebben. Uh, en ik, ja, we hebben het er net al even over gehad over AI. Ik denk dat AI heel veel kan doen in de bedrijfsprocessen van bedrijven. Als je dat goed kan uitleggen en naar de markt kan brengen, dan denk ik dat daar gewoon heel veel uh, Kun je in, gebist, in
0: AI nog wel een onderscheidend vermogen uh, creëren? Want volgens mij zag ik opeens dat alle bedrijven zich AI of AI-expert... Noemde, ja, dat, er wordt
1: veel over gepraat. Dat is wel uh, ook uh, te doen gebruikelijk in de sector. Hè? Veel praten over technologie. was dat niet met cloud ook. Iedereen overal Lop. een stukje cloud opplakt, Rut.
2: Uh, <laughs> ja, <laughs> met... wat nu gebeurt.
0: Ja. Ik zag net een uh, staartje van 70% van de bedrijven zitten in de cloud of ja. doen iets in de cloud. Dat was tien jaar geleden ja.
1: bijna nieuw, uh, nieuw. Nee, dus ik denk dat daar zeker uh, potentie in ligt. Alleen op het moment dat je... Je moet er niet over praten, maar je moet het gewoon inzichtelijk maken. Dus je moet kunnen zien hoe ja. laten zien, beter gezegd. AI voor jouw bedrijf kan werken ja. en wat het je oplevert. Heel veel mkb-bedrijven hebben echt moeite ja, en die, die, die concentreren zich echt op die ROI. Dus wat, waarom moet ik digitaliseren en wat krijg ik ervoor terug? Ja. Nou, ik denk dat je met AI, op die, op die ROI-as, dat je daar best een interessante business case kan bouwen voor bedrijven die ermee kunnen gaan werken. Los van de ethische discussie allemaal. Maar... Ja. We
0: komen langzamerhand aan het einde van dit interview. We zijn alweer een kwartier over hele leuke en interessante uh, zaken aan het praten. Als jij, onze doelgroep is een beetje ondernemers in de IT, als je ze één advies zou mogen geven, wat zou het advies zijn wat je ze zou kunnen geven? Dat advies uh, zou zijn, waar, eigenlijk weet je, waar we het net over gehad hebben,
1: uh, maak die connectie met bedrijven in andere sectoren. Uh, leg uit wat je verkoopt. Leg uit wat de technologie is. En probeer zeg maar na te denken over hoe je over de bühne kan brengen dat. IT of dienstverlening een meerwaarde kan hebben voor bedrijven in andere sectoren. En ik denk dat uh, als je dat aanvliegt vanuit een strategie view... dus niet vanuit een technologische nee. perspectief... Um, dat je dan best veel ondernemers voor je kan winnen. Als je gewoon eens dus begint bij een strategie, wat doet je bedrijf nu? En welke oplossingen hebben wij nu? Aan welk kant van het businessmodel die jou kunnen helpen? Um, dan denk ik dat, je, dat, je, dat, je daar, um, dat daar nog hele grote kansen liggen voor, uh, voor ondernemers.
0: Dat is heel mooi. Mark, hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Ze kunnen mij bereiken door uh, op LinkedIn te kijken, door te googlen op uh, Mark van Kamp uh, Daar staan allerlei artikelen die we geschreven hebben. Uh, dus ja, dat zijn denk ik de belangrijkste kanalen.
0: Nou, mag ik jou hartelijk danken voor dit interview? Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. En uh, nou, we kunnen alle informatie, ook voor Mark en wat we binnenkort hebben, en het rapport wat die binnenkort uh, gepubliceerd wordt, of in ieder geval gepubliceerd wordt wanneer we deze podcast publiceren, zijn te vinden op ww.saasforchannel.nl. Dankjewel, heel bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Saas voor Channel. Wilt u meer weten over wat er besproken is? Kijk dan op onze website Saasforchel.nl